0: Усім привіт і ласкаво просимо до 69-го дуже цікавого за номером подкасту PyTech Podcast. І з вами постійні ведучі Павло та Євген.
1: Всім гарного часу доби, Номер у нас сьогодні дійсно оригінальний.
0: Ну і теми в нас будуть оригінальні, бо всілякі скандали, крах, падіння і все таке. Але так весело.
1: Ну, якби іще символічно, що тут тільки двоє нас якраз, якби, дуже підходить до номеру випуску, поки наш третій комрад десь на Американщині займається бізнесовими питаннями. Ми тут запалимо між Австралією і Україною. Почнемо ми з нашої мета, мета-шмета, всесвіту фейсбучного. Ну, загалом, в принципі, можна одне реченням сказати, що Фейсбук, він же мета цього року втратив 70% капіталізації. В принципі, Далі можна зупинитися, або можна трошки порозвивати тему і в принципі сказати, що чуваки дуже розраховували на ковід і пішли в олин, у метавсесвіт, спалили просто якісь шалені гроші, які вони вкладали в розробку технології. Але це все діло не призвело до домінації їхньої. І здається, що загалом людству не дуже потрібен метаверс на даний момент часу. І всі і гаджети, які є для того, щоб користуватися метаверсом, вони теж так собі працюють. І юзабіліті, і юзерфренд для цього всього діла не на часі. Що можна ще сказати? Що корпродукти, такі як Facebook, Instagram і WhatsApp, вони були потрачені. На фоні того, що компанія фокусувалася виключно на метаверсі, і вони зробили великий ребрендінг, вони, в принципі, не дуже підтримували свій продукт і через що втратили велику долю ринку тік який, в принципі, на дофаміновому токсіку взяв, взарвав і, здається, людям більше подобається веселенькі відосики дивитися, ніж токсичний метаверс. Ну, що у них там ще за факти були, факапів їхніх? В принципі, ще два факта можу сказати. Це то, що їх придушив Apple. Нагадаю, на початку року Apple прикрутив серйозну анонімізацію для iOS. Навіть не на початку року. А минулого року з релізом попередньої iOS, яка серйозно ускладнила трекінг, крос-трекінг аплікушок на iOS, і це серйозно вдарило по якості реклами фейсбучної. І, в принципі, знову ж таки, про монополізм Фейсбука в цередній реклами виникло питання.
0: Apple готується нанести другий удар по бідолашному Фейсбуку, бо вони вирішили в нових правилах App Store додати, що покупка просунення постів через Inup purchase, вона обкладається 30% податком. А діяльність реклам на Фейсбуку, вона ж якраз і припадає під дусті. Цю категорію просування постів за гроші, і воно, начебто, не направлено безпосередньо на Фейсбук, а скоріше на новий Твітер, про що ми теж поговоримо, бо там взагалі цирки з конями. Але Фейсбуку теж буде неперелюбки, і ось це гарний приклад того, що якщо ти намагаєшся стати монополістом, тобі треба ставати платформою, тобто тримати весь цикл доставки твого контенту до користувача.
1: В я так пригадую, було якесь намагання
0: зробити якийсь Facebook фон. Але воно завершилось величезним нічим.
1: Любі потуги компанії піти в царину грошей або кріпти, вони всі дуже феєрес і, в принципі, державами пересікаються. Ну, тобто, я пам'ятаю, десь близько півтора роки до того була розмова про те, що Фейсбук хоче створити свій банкінг, який дозволить переводити гроші між користувачами Фейсбуку, а-ля такий PayPal on top of Facebook. І їх дуже швидко за взяли і заборонили це все зробити. Точно так само, як і з Телеграмом, коли Телеграм хотів свої тон, токени релізнути і зробити ICO, їм також не дозволив. Тобто, ну, тут без шансів у них. Бачиш, тут насправді Apple продемонструвала,
0: як це має робитися, бо вони ж для запуску Apple Pay і Apple Card спартнерилися з банками, і вони самі нічого такого не роблять в цілому. З яким вони? First Bank of America або First National? Не пам'ятаю який. В нього є всі ліцензії, в них там комплайнс виконане. Тому Apple просто один великий партнер, який там дає додаткові послуги. До речі, Монобанк в нас так само поступив розумно, бо вони в першу чергу банк, а вже потім додаток. Тобто вони підпадають під усі регуляції держави, які потрібні, але в цілому можуть робити свій додаток і люди навіть там не задумуються, що насправді це дійсно там банк, який існує, ну, юридично принаймні. Так,
1: да, ну, вони дуже гарно і насправді потім мені здається, що в якийсь момент часу коли Apple буде вже володіти достатньо великою долою ринку онлайн-платежів. І цієї всієї історії вони вже почали душити чуваків. Ми якось там декілька випусків тому обговорювали, як вони Afterpay Klarna, і всіх чуваків, хто розстрочку робить, душать. Тобто вони зараз на ринок Afterpay заходять і видавлюють звіти, а з часом, коли їхня монополія тільки зросте, то вони можуть вже почати і банк свій відкриють, там, і почнуть кувати вже зовсім інші гроші. Ну, подивимося.
0: Не відкриють, а куплять, бо їм достатньо грошей, щоб просто купити якийсь там великий банк. Може навіть топ-1 банк в Америці. Навіть складно уявити, що може купити Apple, якщо забажає, але вони продовжують складати гроші у кубишку. А щодо метаверсів, до речі, я нещодавно зловив себе на думці, що насправді існує один метаверс, який дійсно працює так, от там, як нам розповідали, але вони просто не називають себе метаверсом.
1: А ти про якийсь Майнкрафт або Роблокс?
0: Роблокс, так насправді Роблокс це метаверс про Майнкрафт не знаю, там теж є якийсь онлайн мультиплеєр здається, но він там якийсь обмежений. А в Роблоксі ти просто можеш там робити все те, що Facebook обіцяв. І, чесно кажучи, я, може, чогось не розумію, скоріш за все це так, але я не можу зрозуміти, як можна було витратити там, в минулому році 30 мільярдів, збиратися там, в цьому році витратити там, умовно 50, а в наступному майже 100, і не добитися ніяких результатів. Взагалі ж, ну, технічно цей метаверс, ну, він не може бути таким вже занадто складним одним.
1: тобто в нас існують численні ММОхи, там я дивився якось інтерв'ю Кармака про Метаверс, він ж у них там був чувачком, топчиком. Я не знаю, зараз, мабуть, і кармака вже звільняється з цим падінням і скороченнями в Facebook, я подивимося. Ну, не суть. І там основна тема була та, що шини і сенсори не встигають вони, в общем, все опрацювати, щоб fully native experience людям зробити. Бо так як мозок і оці тваринні наші сенсори людські працюють швидше, то у людей від VR починає боліти голова елементарно, тому що йде розсинхрон між нашими sensitive відчуттями і тим, що нам малює комп і віар хедсет і вони досі не знайшли технічної можливості зробити це настільки реал-тайм без затримок, щоб людина не помічала підстави тут. Ти поняв? Тобто і просто технічно ще не вирішили ці питання. Ну, я думаю, що Маск з нейролінком, може, у них щось вийде якби фулінетів experience зробити.
0: За 8 баксів на місяць.
1: Я думаю, там вже Маск буде більше брати.
0: Ти розумієш, насправді блін, ну да, мабуть там якась ultimate гол, вона дійсно, зараз недосяжна. Але в цілому зробити щось на кшталт mmorpg в яку ти будеш гратися через VR, це доволі приземлена задача, яка з такими грошима реалізується. І потім вже підтягувати там усі, всі експіріенси під розвиток техніки, як вона буде просуватися. Зараз же там велика проблема Фейсбуку в тому, що там головні акціонери дуже незадоволені. Там якийсь інвестиційний фонд, який вклався дуже багато у Фейсбук, писав листа на тему «Чуваки, припиніть цю маячню, ми не бачимо жодного з цього вихлопу, а ви там палите наші гроші». Тому скоротить витрати на метаверс, звільнить людей і взагалі тримайте себе в якихось межах. Я впевнений, що якщо б в Фейсбука було щось Працюючи більш-менш, навіть там не з крутим експірієнсам, там приближеним к реальності, але там щось таке анімаційне, веселе і все інше. Люди б і трохи інакше ставились, бо це було б цікаво. Фейсбук мог би це просувати, ну і там їхні усілякі окулуси теж би користувалися попитом. Бо зараз VR дійсно не ідеальний, але в цілому це веселий досвід там на лижах кататися віртуальних, або там в якомусь з замків на Львівщині зробили vr політ навколо замку. Причому тебе дійсно кладуть на таку гойдалку, ти лежиш лише вниз, і тебе гойдає, І там дуже ефектно, бо, тому що тебе наклонили трошки, а зображення змінили дуже, і мозок домальовує тобі там якийсь політ кудись в іншу сторону. Ну,
1: це принципи цієї штуки всієї, яка відбувається в розважальних центрах. До речі, не до вечора буде сказано про окуповані території. Якраз перед цією всією історією минулого літа хлопці займалися і дівчата якісь у скадовську розвитку. Ну, місцевого колориту, і зробили зі своїм коштом віртуал, ну, таку саму екскурсію, як політ навколо замку, але на острові Джерелгач біля маяка. Тіпа, вони відтворили оригінальний маяк 200-річної давнини, ну, типа, як він виглядав в той час. В Віарі ти там, типа, заходиш, можеш подивитися, там, якісь вівці бігають, і це, і то. Ну, так, прикольно зроблено, насправді. Якби з точки зору краєзнавців досить цікаво. Якби Побачимо, якась царина для Віара є, і мені здається, чим Roblox взяв, бо вони починали як гра, і ні у кого не було ніяких претензій великих до них. А коли Фейсбук мільярди спалює на розробку, то люди сподіваються побачити якийсь серйозний продукт. А на виході, поки, на жаль, немає такого продукту. Ну так,
0: в тому була б ідея, мабуть, запускати це, як якийсь там, як це звуть, там, лапс, або там, що це в нас типу пробний продукт, Подивиться, він там забавний, в ньому є якісь смішні фішечки. Я пам'ятаю, свій перший VR-досвід був, взається, в 2011 році в Сан-Дієго в Океанаріумі. Там вхід до секції пінгвінів був зроблений через такий зал, в якому стояли крісла, ти туди сідаєш, пристебаєшся, зачиняється та двер, через яку ти війшов, потім там великий екран, і тобі вмикають на цьому екрані вид, як із <з> кабіни гвинтокрила. І починають розповідати, що зараз ми полетимо там з нашої бази на Південному полюсі там, до якихось там колонії пінгвінів. Ви зараз там побачите все. Потім там трохи нахиляється підлога. Картинка і звук об'ємний відповідають цьому. Підлога нахиляється градусів там трохи, короче. Але мозок відчуває рух і він вже домальовує там відповідно до картинки все це. Там деяких людей вже був такий вау, типу зараз із крісла вилечу. І ото летиш, там потім воно обертається, приземляється, і ти через інші двері виходиш до пінгвінятнику. І в тебе дійсно ілюзія, що ти туди, може, не прилетів на вертольоті, але в цілому прикольний досвід як за свої невеличкі гроші. Так і тут, якщо б Фейсбук показав хоч щось до того, як оголосив, що витратив на це там 70 мільярдів баксів, ну було б набагато краще калібрувати. Але підозрюва що ці гроші спалили кудись в невідомому напрямку, як це було за радянських часів, бо треба усвоювати план.
1: Ну, до речі, в них ще стільки грошей, що вони на цьому видиху можуть ще 5 років собі існувати, як одна з найбільших компаній Фанга, і не паритись. Ну, тим не менше. І ще останнім часом десь вони загубили security, чесно кажучи. Бо починаючи от як з Трампом вони там встряли тоді, так у них нічого і на краще не помінялося через те, що було багато витіків, вони лежали декілька разів. Ну, дійсно, щось погане відбувалося останні роки.
0: І ось так ми плавненько перейдемо до нашої основної теми, якою нам, мабуть, могло б вистачити на пару подкастів, але намагатимемося якось тримати себе в рамках – це покупка твіттера Маском і вся ця дичина, що навколо цього твориться. Ми навмисно пропускали ось новини, які там були на момент там «купує, не купує, передумав купувати, пішли всі в суд, судилися». Тобто ми все це пропускали, але вже наразі факт відбувся і Маск почав головування в твіттері. Ну і почав, до речі, з клоунади, бо він прийшов у офіс Твіттера, принісши кухону раковину. Я так розумію, що це якась відсилка до англійського прислів'я «everything but kitchen sink», але я не так добре розуміюся на англійських прислів'ях, щоб зрозуміти там гумор. Ну і перше, що він зробив, ну в цілому це очікувано, він звільнив усе все топ-керівництво, але вони там отримали 88 мільйонів компенсацій, тому, думаю, вони взагалі не те, щоб страждали. Але потім почалось взагалі дичина, бо ж Маск під двома гаслами. По-перше, зробити твітер прибутковим, а по-друге, перетворити його на площадку із абсолютною свободою слова. Або ж, наскільки там це можливо, щоб зовсім вже не порушувати карний кодекс. Бо все ж таки, свобода слова, вона обмежується. Ніхто не обмежує твою свободу слова, але ніхто не каже, що ти не будеш відповідати за усі ці свої слова, що ти скажеш. І всі з цікавістю спостерігають, чи розбанять там Трамп чи ні? бо начебто Кані Веста вже розбанило. Хоча він там творив тотальну дочину. Але, окрім цього, там почалось щось таке із серії «Зараз я вам покажу всім, як треба працювати». І перше, там, що було дуже смішно, це те, що Маск сказав, що він кльовий програміст. Ну, мабуть, це і було так, не знаю, там років 20 тому, чи коли вони там створювали Фейсбук. Але він наказав усім роздрукувати 50 аркушів їх останнього похідного коду, який вони написали. Тобто в паперовому вигляді, блін, робити код-рев'ю і потім примусив інженерів Тесли робити код-рев'ю інженерів Твіттера. Через що мораль дуже впала, звісно, ну і там взагалі це виглядало як тотальний ідіотизм. Починаючи з того, що, ну, треба формулювати яким шрифтом, якого розміру ти хочеш бачити ці 50 аркушів, бо ти можеш влупити там якийсь 18-й Санс, наприклад, і воно займе дуже багато місця. Але потім градус дичини почав зростати і зростати. Він оголосив, що всім отримують змогу купляти ці блакитні галочки верифікації за 20 доларів. Це була перша ціна, яку він оголосив. Але ну, багато людей сказали, що навпаки, ці галочки верифікації їм мають приплачувати за них, а не навпаки, бо в цьому і полягає цінність Твіттера і верифікованих юзерів в тому, що ти отримуєш контент від людей, для яких підтверджено, що це саме він, да? там, не якийсь парадійний аккаунт. Але це все не зупинило великого бізнесмена. Найсмішніше було те, що він почав торгуватися. Причому торгуватися із Стівеном Кінгом. Бо Кінг написав, типу, я можу заплатити і 200, і 2000 баксів в місяць за галочку, але я не бачу жодного сенсу платити не те, що 20, а взагалі будь-що. І потім Маск в написав, що ми ж маємо якось сплачувати борги, і будь ласка, може не 20, а 8 буде краще, тобто це виглядає якось жалюгідно, але там все продовжилося далі. Він вирішив реанімувати сервіс Vine, який закрили в 2016 році, і народ почав колупати похідні коди з Vine, а виявилося, що там якийсь древній MySQL ще другий Python. Потім ці цікаві пригоди продовжилося, бо він вирішив скоротити штат Twitter і вирішив це робити не просто так, а через листа. Тобто, в п'ятницю усі отримали листа, типу, зараз ви отримаєте повідомлення, яке вказує вам, чи ви працюватимете далі, чи ні. Ну, Багатьом не довелося чекати суботи, бо багато хто помітив, що в них там від'єдналися корпоративні акаунти, перестали працювати перепуски і все таке інше. А з понеділка виявилось, що частину цих людей знов наймають на роботу, хто отримав цього листа, що вас звільнено. І ось там є цікава версія, що це взагалі пов'язано з європейським законодавством. У більшості країн Європи ж ти не можеш звільнити людину, просто там, не попередивши її за півроку умовно, там, не вблагавши її зробити це добре і все таке інше. Тобто, Європа це не Америка, в Європі набагато більше влади в соціалістів, такі фокуси там не проходять. І я так підозрюю, що Маск там мав усі шанси зустрітися з багатьма, багатьма судовими ісками. Тому частину людей вирішили найняти швиденько обратно. Але багато хто вже сказав, що та ні, звільнили так, звільнили, ми йдемо в суд.
1: Ну, я ще чув на цей рахунок чутки, що, згідно з законодавством, там десь треба за три місяці попередити співробітників про звільнення. І через те, які люди, кого знов найняв, вони просто будуть на айдлі сидіти три місяці і чекати, поки у них повністю закінчиться цей термін звільнення. Ну, загалом, про тих, кого скоротили, там, ну, не можна сказати, що вони дуже обіжені прямо будуть, бо у топів у всіх було багато акцій, які Маск купив при конвертації компанії в приватну, тобто вони, в принципі, там і робочі контракти у топ-менеджменту круті були, і плюс частина акції Шери, вони теж отримали гроші. Тобто там, в принципі, люди так зарядилися, що вони зараз нові стартапи можуть відкривати. А для пересічних розробників, ну, там теж тримісячний, можна так сказати, якби paid-off, ну, но нормально, в принципі, має бути.
0: Ну, там взагалі в тебе тоді з'являється гарний пункт на інтерв'ю. Типу, я працював у Твіттері, я був класним співробітником, але ось цей піп мене звільнив. Я думаю, що багато хто взагалі буде радий захантити принаймні кращих працівників Твітеру.
1: Я десь бачив мемасик, де, ну, там вже ж типа 100 розробників. Чи 100, чи скільки, ну, знову ж таки, чутки оце все воно таке вилави по воді, що, тіпа, 100 розробників з Тесли, які проводили код-рев'ю, і там мемаси такі, там, типа на реддіті були. Як вам рев'ювити код розробників, які отримують більше вас? Тому що, в середньому відомо було, що в Теслі досить невеликі зарплати у розробників, на відміну від а, Твіттера, де досить великі зарплати були. Ну і це теж, в принципі, смішно. Я думаю, зараз Маск буде підрівнювати зарплати так, щоб хлопці в Твіттері і дівчата також отримували середню евередж зарплату.
0: Там взагалі ще є два цікавих понти. Перший це те, що там багато рекламодавців, в тому числі велика агенція IPG, запропонували своїм клієнтам якийсь час не розміщувати рекламу на Твіттері, бо це може бути асоційовано з усією мечньою шоковицей. І взагалі треба побачити, куди призведе ця проголошена свобода слова. І тут найсмішніше виходить те, що вже порахували, тобто за 8 баксів ти купуєш щось цю галочку, а вона, окрім всього, дає тобі, по-перше, тобі не показують рекламу, а по-друге, найсмішніше, тебе ранжують вище у реплаях, у пошуку, всьому такому іншому. Тобто, свобода слова, якщо в тебе є 8 баксів. Маск казав, що це допоможе відсіяти тролів, але перші, хто завелися цими галочками, це якраз ботоферми русняві. Там, з двома трьома фоловерами і реплаями вони перші. Тобто, свобода від тролів спрацювала навпаки. І ось, вже підрахували, що юзер який не бачить рекламу за місяць, він не додає, условно, десь 6 баксів до прибутків Твітеру. Тобто ця галочка максимум приносить 2 бакси, якщо врахувати збут від реклами. А до того ще й в цілому, якщо відняти 30%, які там беруть App Store, Google Play і всі інші, ну більше же купується через Enappor Chase цю галочку, ну там взагалі виходить якась сумнівна дуже вигода для самого Твіттера.
1: Ну так, да. якщо знову ж таки прийде Apple і буде знову свої 30% вставляти у Flow, то їхні 8 баксів підтають одразу і в принципі там буде питання. Я, до речі, чув, що галочка, вона не буде відміняти рекламу. Тобто, навіть якщо у тебе буде paid subscription на Твіттері, то ти все одно будеш дивитися рекламу, але її буде менше просто.
0: Ну окей, тобто ти там замість 6 баксів принесеш всього 2. Ну, тобто, ну, все рівно якась сумнівна вигода з усього цього. Кожний ось цей поступ і намагання збалансувати це, він призводить до негативу або з точки зору рекламних грошей, або до негативу з точки зору користувачів, типу, я заплатив аж цілих 8 баксів, що там, здається, дорожче, ніж підписка Нетфлікса з рекламу, яку вони нещодавно запровадили. А користі з цього все ж таки набагато менше, ніж того самого Нетфліксу. Тому єдиний вихід, насправді. І, мені здається, був в Твіттері в тому, щоб працювати з рекламодавцями більш ефективно і пропонувати щось для ретеншн-юзерів, а не намагання ввести підписку, за яку майже ніхто не буде платити, і все таке інше. Але тут є ще один дуже цікавий аспект з точки зору майбутнього Твіттеру. І він полягає в тому, що тепер Твіттер має одну особу, на яку можна тиснути будь-якими методами. Раніше Твіттер – це була американська там, акціонерна компанія, якщо ви хотіли чогось добитися від ну єдиний справжній вихід був судитися з ними в Америці. Ну, американський суд на вимагання там уряду якихось інших країн вести цензуру на Твіттері, звісно, закінчиться тим, що суддя помре зі сміху. А ось тепер всі отримають метод тиску на Твіттер через Теслу ту саму, бо там вже якийсь там міністр закордонних справ Китаю написав, що ми дуже радімо тому, що ми можемо співпрацювати конкретно з паном Ілоном для того, щоб втілювати закони Китаю твиттере и и какие-то там арабські держави вже написали, що там, ура, тепер в нас будуть діяти закони шаріату для Твіттера в нашій країні там, або щось таке. Тобто це взагалі, блін, великий профтик, як з точки зору Твіттеру, так і з точки зору Тесли, бо ну, перше, що будуть забороняти, щоб натиснути на Маска, це Тесли по всьому світу. А Тесла там теж далеко не прибуткове останнім часом. Там теж них все якось не дуже ок.
1: Ну, Тесла, в принципі, зараз на маркеті електрокарів збільшується конкуренція значно, бо все бі- ще більше брендів виходять з лінійками цілими електрокарів. Ну, звичайно, там не все, слава Богу. От. А на рахунок Твіттера, ну, мені здається, що Твіттер поки цікавенький. Якщо вони щось зроблять веселеньке, знаєш, от мені, до речі, сподобалося, що вони хочуть вайн воскресити, бо та альтернатива, яку запропонувала мета для ТікТока, вона мені не сподобалася, бо вони, в принципі, просто один в один передрали ТікТок, в якому не було юридичного ікса потрібного, який є в тіктоці. І через це тікток, він більш органічний, тобто в ньому ті самі шорт-ролики, в них набагато приємніше дивитися, ніж всі рілси, які зробили там в інстаграмі або в фейсбуці. І є надія на те, що маск з чуваками зможуть зробити без оцього інформейшн бабла нормальний алгоритм для відосіків і загнати туди креєтерів. Подивимося, чи вийде у них, чи ні. Ще друга ідея цікава у Маска була також зробити пейвол для видань на Твіттері. Тобто, щоб ти якісь ексклюзивні твіти подивився від видання, то заплати підписку самому виданню. Ну, типа такого. Через платформу Твіттер. Тоже подивимось. Не факт, що воно полетить.
0: Ти розумієш, я припускаю, що є якийсь маленький шанс, там, я не знаю, я не аналітик, щоб там відсотки роздавати, але він дуже маленький, що Маск все виправить і Твіттер кудись злетить. І тоді всі будуть казати, ось ми з нього, там, ну ні, хто кепкував, не будуть казати, але інші будуть казати от геніальний бізнесмен, з нього усі кепкували, а він зміг зробити це. Але тут ще є велика проблема в тому, що багатьох людей, особливо на Заході, Twitter асоціюється з максимально токсичною аудиторією, бо саме у Твіттері тусять ось ці прихильники кенсел-культури, поціновувачі загроз життю інших, тобто вся ця, ця неконтрольована товпа, яка взагалі, ну, не має майже як покарання за все, що вони роблять. Бо, наприклад в Facebook чи ти комусь побажаєш смерті, все, тебе забанять там набагато десятиріч і обмежать. Тобто у Фейсбука там взагалі там інша крайність, бо там незрозуміло інколи за що банять. Але ось в багатьох Твіттер асоціюються з максимально токсичною аудиторією. І от зламити, ось цей величезний ментальний сув буде набагато складніше.
1: Так, а мені здається, що маски не хочуть його ламати. Вони просто зроблять таку кунс-камеру для чудіків. І ти будеш вісім баксів платити, щоби туди прийти і порізвитися поняв? Попостити свої погані мемасіки про того, хто винуватий, пописати і так далі. Ти поняв? Тобто вони всю цю поляризаційну херню будуть використовувати на максимум.
0: Ну тоді треба було фурчан купляти, було б дешевше і вже все готове абсолютно. Тобто, ну, розумієш, якщо вони будуть це робити, то взагалі майбутнє твіттеру буде зовсім сумним, бо насправді нікому не цікава соціальна мережа, в якій там всі як макаки в зоопарку третьо один в одного шматками лайна. Тобто це смішно там подивитися 10 секунд на Ютубі такий контент, да, там про мапочок. Але, блін, ну платити 8 баксів у соціальній мережі, в якій ти будеш це наблюдати 24 на 7, ну, таке, тобто воно швиденько пройде.
1: Подивимося. Знов ж таки, давненько нічого свіжого, крім tiktok не було в цій цирені. І TikTok, він теж, як тобі сказати, він дуже подобається, але він не user-friendly, бо це просто то там, типа, прірва часу пропадає, і, і якби це собі ворогом бути користуватися. І в мене нема стратегії вірної використання цієї соцмережі. І по великому рахунку, все інше досить банально і давно вже працює в інших мережах. Ну, ми не бачили ніяких революцій. Давно були ці чуваки, які клабхаус. Запустили. Вони так стрімко злетіли, як злетіли, так і впали зразу.
0: Правда, не те, щоб зовсім впали. В них залишилась непогана кількість аудиторії на заході, яка дозволяє їм, принаймні, бути трохи прибутковими. Тож він перестав бути гарячою темою, але ну чувакам в цілому ну, норм.
1: Ну. Так, так, скажем, норм, ну, но, знову ж таки, таких великих проривів не було, і може вони щось і нашукають. Я сподіваюся, звичайно, але подивимося.
0: Ну, я тут маю сумнів, що це буде щось із Твітером, бо розумієш, там, старого собаку новим фокусом не навчиш.
1: Я думаю, що щось нове воно буде,
0: звісно, але воно буде, ну, чимось новим. Або окремим продуктом, бо якщо тобі треба робити щось абсолютно нове, то краще це базувати з нуля, а не тягнути там увесь цей з проблем, якихось там сподівань, або ще щось такого.
1: У Твіттера є велика перевага у вигляді аудиторії людей, які там є, і ботів, які там є. Ну, знову ж таки. Це не завадило, наприклад, велика аудиторія Інстаграма і Фейсбука не завадило Тіктоку, а вирости повністю з Китаю на весь світ і показати те, що китайські чуваки-стартапери придумали такий спосіб продакшену Контенту і виробництва, який буде цікавий не тільки в Азії, а й по всьому світу.
0: Ну вони ж його не те, щоб придумали, вони його снапчато поцупили.
1: Ну, і так, і ні. Розумієш, воно в них краще працювало, ніж в Снепчаті. І вони допрацювали ідею, знаєш. Виробили з неї кращий продукт.
0: Ну, на мій погляд, наступною великою соцмережею буде та, яка дозволить ще більше деградувати. Бо від всіляких блог-платформ, на яких всі писали довгі тексти, ми перейшли до Ютубу, на якому просто були відосики, які не треба читати. Десь одночасно народився в якому читати треба було, але дуже-дуже небагато. Зараз там в нас навіть відосики обмерли обмежені, скільки, однією хвилиною, там 60 секунд, щоб не перенапружити мозок взагалі. Тобто там взагалі без шансів подати якийсь нормальний контент.
1: Ні, можна, можна серії, там, поняв, багато серійної ролики знімати.
0: Ну, це, розумієш, як превозмагати обмеження платформи, там, як в Твіттері всі ці треди пишуть, щоб великий текст викласти, ну, блін, ну. Тобто наступний, хто придумає якийсь спосіб ще більш деградувати, я не знаю, там, той і буде переможцем. Вона доволі коротка, але цікава тим, що вона показує такий сув певної частини індустрії. Вона полягає в тому, що TomTom – це виробник навігаторів, мапи, всього такого пов'язаного, оголосив, що вони припиняють підтримку власної бази картографічної і переходять на OpenStreetMap. І ось з одного боку це добре, бо OpenStreetMap в цілому дуже гарний продукт. Особливо, як для Community Driving Thing, він, мабуть, один з виняткових прикладів гарного краудсорсингу. Але тут дуже цікаво, що показує нам, як там, майже дві великі корпорації, Яндекс сюди не відноситься, тому це в світі, це Apple та Google, змогли просто витіснити усі платні мапи, як... Plus. Тобто ну, там начебто ще є Hear, яку колись створила Microsoft в Nokia. Вони там зараз чи то окрема компанія, чи якийсь підрозділ Microsoft теж щось роблять з картами. В них начебто там непогано виходить. Тобто спочатку в нас пропали навігатори як девайси, а тепер пропали навігатори як окремі софтини.
1: Так, і воно обідно насправді, тому що у нас вималювався Google Maps, який є абсолютний монополіст на цьому ринку. Ну, дивись, Apple карти, вони класні як продукт непогано працюють, але з Google Maps вже користується таке ком'юніті. Воно там, типа там популяція користувачів, вона в 5 разів більше, ніж у Apple Card. Навіть якщо взяти чисто екосистему Apple, то навіть в Apple більше людей у Google Maps користуються, ніж нативними картами. І це дуже велике досягнення. І плюс вони ж соціалізацію прикрутили. Ну там просто Google всіх з'їв. Вони купили цих чуваків, які автомобільною навігацією займалися. Я забув. Аплікуш така, всі водії не користуються. Вейс? Так, так, вейс. Тобто вони поглинули вейс. І, в принципі, воно до того все йшло, що том-том якби у них від року в рік вдвічі падала виручка з їхніх продуктів і з продажу карт так само. Тобто вони просто не конкурентні стали, і вони побачили, що вони не можуть належної якості підтримувати свої карти і здалися в source. Ти розумієш, я... Зроблю як передбачення, я так підозрюю, що
0: Google-карти і вмруть колись, коли вони окажуться похованими під купою фіч, які Google продовжує туди накручувати і накручувати.
1: Як? Вони... Ти, коли побудував технічну базу, і в тебе є мільйони користувачів, які актуальний трафік туди накладують, де ти можеш глибоку аналітику, вони навіть оцю штуку зафігачили з доповненою реальністю, де ти можеш просто, якщо в тебе телефон підтримує, покрутити камерою навкруги, і він тобі... Argumented Reality покаже вулицю і напрям, куди тобі треба йти. Тобто там вони дуже багато інвестують якби, в цей продукт, але я до чого, що маючи таку технічну базу, розділити продукти і зробити їх легшими, вони завжди зможуть, ну, наприклад, там, той самий Uber, Uber Eats, розділити в два сервіси. Так само вони і зможуть вискочити карти, зробити, як їм буде корисно. Але то, що вони монополісти, це факт. Я, до речі, Google Maps
0: не користуюся, бо є чудовий додаток з v- Organic Maps, який працює з OpenStreetMap, дозволяє легко і просто скачати контент офлайн. По-голі, там тобі треба обрати якийсь прямокутник, який ти хочеш завантажити. Він його завантажить, але потім він все рівно весь час намагається піти в інтернет, бо треба ж там аналітику і рекламу завантажувати. А ось Organic Maps, ну, це був Me, який там, спочатку купила Mail.ru, потім зіпсувала, потім продала якимось взагалі лівим чувакам, які зовсім там зробили якусь маячню. А це потім на базі якогось похідного коду мав СМІ. Тобто його знов повернулося до розвитку, там частина розробників, які починали працювати з Maps.me, і вони зробили знов гарний аналог тому Maps.me, який просто тобі показує там карту, все що навколо, points of interest, і все таке інше. І не намагається тобі всунути рекламні банери, там, просунути якісь платні тури, додати якийсь контент для готелів, спонсорів, чи ще щось таке.
1: Може бути. Я, до речі, Maps.me користувався останній раз, я не знаю, в якихсь далеких 2000-х на Windows фоні. Чесно кажучи, і це було супер. Воно працювало просто як фантастика якась. Так воно ну, і так і працювало до того, як
0: Mail.ru почали туди совати рекламу всюди. Ну, ось тепер є Organic Maps, який робить те саме. Якщо хтось не бачив, то всіляко рекомендую. Ну, і думаю, що ми тут на сьогодні вибрали наш регламент. Усім гарного дня. Дякую, що дослухали до цього моменту.
1: Давайте бережіть себе і не гайте часу, доки немає світла.